0: Привет! Многие из нас закончили в этом году университет и долго думали, а стоит ли учиться дальше? Вопрос с магистратурой волновал выпускников и их родителей не меньше, чем поступление куда-то после школы. Катя, героиня сегодняшнего подкаста, начала искать разные возможности поступления в магистратуру со стипендиями еще на третьем курсе. Теперь она выпускница Центрального Европейского университета – там она училась на полной стипендии, то есть стипендия покрывала ей и обучение, и проживание. Меня зовут Лиза, а это подкаст «А меня возьмут». Подкаст «А меня возьмут» посвящен историям ребят из разных городов России, которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. Возможности рядом с нами — Нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из какого-то небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас. Катя, привет еще раз. Спасибо, что ты присоединилась к нашему подкасту. На самом деле, это моя первая запись для этого подкаста. Я немножко переживаю. Но все-таки я надеюсь, что все будет очень классно. Тем более, ты такая классная и столько всего уже добилась. И просто я считаю, что это идеальный человек для первого интервью. Расскажи, пожалуйста, а из какого ты города? И вообще немножко про, про себя, про свой путь, про свою учебу. Просто немножко о себе. Во-первых, хочу сказать, что очень надо быть первопроходцем,
1: и спасибо, Лиза, что ты меня пригласила. Мне кажется, это очень классная идея, то, что ты делаешь, вот, поэтому я очень надо быть человеком, с которым ты это начинаешь. Да, меня зовут Катя, я родилась в далеком городе Магадане и жила там до возраста 14 лет. Потом мы с семьей переехали в Санкт-Петербург, вот, и там я уже закончила школу и к случайному истечению обстоятельств я поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет свободных искусств и наук. Хотя изначально планировала очень долгое время поступать на факультет международных отношений, это была такая моя большая мечта, но в итоге все сложилось так, что я оказалась в Смольном, и считаю это одним из самых счастливых событий в своей жизни, потому что этот факультет это абсолютно уникальный образовательный проект в современной России. Это система «Liberal Arts» по американской модели образования. И факультет сотрудничает с Бард колледжем в Нью-Йорке, соответственно, предлагает возможности студенческого обмена, и можно брать курсы на английском языке из Барда. В общем, очень много возможностей, которые для меня открылись в Смольном. Там я отучилась 4 года бакалавриата, мой профиль подготовки был «Международное отношение политической науки и права человека». И дальше, после Смольного, я поступила в Центральный Европейский университет на программу по политическим наукам.
0: Круто, очень здорово. А, Во-первых, мне очень интересно, мне кажется, как и многим выпускникам, тем, кто закончили в этом году бакалавриат, почему ты решилась на магистратуру сразу после бакалавриата? То есть, хотелось ли тебе сразу продолжать учебу и дальше развиваться как-то вот в этих всех науках, или просто по получилось, подвернулась такая классная возможность в виде стипендии?
1: Ну для себя я всегда понимала, что я очень люблю учиться и, наверное, одного бакалавриата мне недостаточно. Я все-таки хочу еще. И плюс все-таки специфика в Смольного состоит в том, что ты получаешь очень разносторонние знания в разных сферах. Но для того, чтобы специализироваться именно в одной сфере, тебе недостаточно бакалавриата. Соответственно, без магистратуры я чувствовала бы что мне недостает глубины знаний, допустим, в политических науках. Поэтому для меня это даже не было вопросом, поступать или не поступать. Я сразу на третьем курсе еще решила, что да, я буду пробовать магистратуру. Плюс очень много ребят из Смольного с моей программы, вот, с политических наук, они поступали э, в разные вузы, в Европе в основном, ну и в Европейский университет в Санкт-Петербурге. Вот, Соответственно, у меня был пример э, людей, которые такой путь выбирали, и я как-то очень ориентировалась на
0: них и думала, что это правильно. Расскажи, пожалуйста, как называлась твоя программа магистратуры, в каком она была в УЗИ, и что это за стипендия, которая позволила тебе, в принципе, бесплатно учиться в этой магистратуре?
1: Да, как я уже сказала, Центральный Европейский университет — это университет, основанный э, Джорджем Соросом в 90-х годах для того, чтобы... Ну, собственно, этот университет является центральным университетом в европейском, в европейском регионе, где обучаются люди из самых разных бэкграундов и где, благодаря филантропической деятельности Сороса, собственно, они могут делать это почти бесплатно или за очень маленькую плату. Uh, вот, университет этот uh, входит в топ рейтингов по uh, магистрскому и uh, докторскому образованию, вот, ну и в том числе программа по политическим наукам, куда я поступила, uh, ну так это и называется, political science, это целый департамент, uh, вот. его, например, закончил uh, Григорий Голосов, один из самых выдающихся российских политологов, вот, uh, да, он закончил в 90-м каком-то году эту программу собственно одно из самых главных преимуществ цу это как раз наличие вот этого фонда э, стипендиального и то что этот фонд напрямую связан с университетом то есть во многие вузы в европе например обычно ты подаешь отдельно в вуз и отдельно на стипендию как когда например э, в цу это не так ты сразу подаешь э, на программу определенную в которой ты заинтересован и параллельно ты подаешь э, на э, Стипендию. Как распределяются стипендии? Главный критерий это твоя академическая успеваемость. То есть они очень сильно смотрят на весь твой портфолио, на весь бэкграунд, на твои достижения, на то, как ты учился, какой у тебя был GPA. Они также смотрят на то, ну, насколько твоя семья обеспечена, и если уж совсем никак твоя семья не может тебя поддержать, тогда шансы получить стипендию выше. Стипендия распределяется по разным. Так сказать, есть разные категории. Кто-то получает стипендию только на образование, например, и они не получают стипендию на проживание и просто поддержку в течение года, соответственно, они должны сами это покрывать. Я получила полную стипендию на образование, на проживание и вот на поддержку в течение всего периода обучения. Очень круто. Спасибо. Я знаю... Не так много людей, которые получили полную, большинство получили вот такую какую-то среднюю. То есть либо только э, проживание и стипендия, либо только проживание и образование. Вот. Но есть, да, есть процент ребят, которые получили полную стипендию. И он на самом деле, если говорить географически, откуда они все, то тут очень сложно построить какую-то систему. Они часто из э, Восточной Европы или из России. Я не знаю ни одного американца, кто получил бы полную стипендию. То есть в основном американцы платят хотя бы за что-то. Но вот для постсоветского пространства на самом деле поддержка финансовая, мне кажется, колоссальная. Потому что многие, кто приезжают из России, они находится на полной или почти полной стипендии.
0: Конечно, особенно для ребят из, из России и постсоветского пространства. Это очень важно. А было ли у вас какое-то стипендиальное комьюнити? Насколько я знаю, всегда, когда ты становишься участником какой-то стипендии, к вам более трепетное, что ли, отношение? Или у вас есть реально какая-то группа, какое-то комьюнити, какие-то мероприятия? Было ли у вас что-то такое же в ЦУ?
1: Нет, потому что это все таки частный университет, и они предпочитают, чтобы все сохраняли конфиденциально у кого какая стипендия кто кому что отцу дает кому что не дает потому что это у всех действительно по-разному и как-то не принято об этом много говорить но в целом каждый получает хотя бы что-то я не знаю мне кажется мы все такое комьюнити дети сороса которые очень 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 многое получают от него для такого образования круто
0: вот расскажи теперь про а, процесс поступления. Вот год назад Катя сидела у себя в Санкт-Петербурге и думала поступить в ЦУ. Что нужно было сделать? Какие танцы с бубном нужно было совершить для того, чтобы отправить всю заявку? Ну, насколько я знаю, там стандартный, наверное, пакет документов в виде мотивационного письма и э, каких-то рекомендательных писем. Было ли еще что-то сверх этого? Какие-то вещи, ну, на которые нужно было на самом деле поработать?
1: Это все зависит от программы очень сильно, потому что у каждого департамента свои требования по поступлению. Вот, я могу говорить только за департамент политических наук, потому что я больше ни на какой не подавала. Хотя еще думала про международные отношения и про паблик-полиси. Вот. И там, кстати, поменьше пакет документов, чем на политической науки. Ну, в общем, да, как ты сказала, нужно было написать мотивационное письмо. Нужно было собрать две рекомендации от uh, предыдущих своих преподавателей, подать транскрипт полный со всеми оценками и со всеми курсами, которые ты прослушал на тот момент. Нужно было сдать два sample writing, один большой, один не очень. Нужно было написать описание своего будущего проекта. Uh, в общем, одно нужно было написать на 100 слов, что как бы очень... Очень на самом деле непросто, потому что в 100 слов это по сути меньше, чем один а, параграф. Полностью описать свою идею проекта в 100 слов, это нужно постараться. <laughs> да, мне кажется, это все. Вот до 31 января нужно было все это собрать, загрузить в личный кабинет и там же а, заполнить анкету поступающего, там же заполнить всю информацию про, про свое финансовое состояние и подать на стипендию, если ты хочешь этого. И, собственно, все. Дальше до середины марта я ждала ответа. В середине марта э, они начали рассылать ответы э, на то, приглашают ли вас дальше на интервью или нет. Вот меня пригласили на интервью. Я прошла интервью. Дальше мне дали тест. Я прошла тест. Там, был, там были задания на статистику, на политическую экономию, на знания политических наук в целом и политической теории.
0: Вот, я пришла этот тест. А ты как-то готовилась к этому тесту? Или, в принципе, знаний из Смольного хватило на то, чтобы его сдать?
1: Ну, собственно, они не предупреждали вообще, что будет этот тест. Соответственно, подготовиться к нему было невозможно. Я вообще... Для меня это было просто шоком, что <laughs> будет этот тест. Вот. И да, я все, что знала, то и писала. Нужно сказать, что это не то, чтобы очень сложный тест, но он действительно проверяет, если у вас вэкграунд в политических науках хоть какой-то. Через месяц где-то, то есть в середине апреля, я узнала уже результат, вот получила офер, и у меня было, по-моему, две недели или что-то такое, чтобы его принять или отклонить. И начались мои думы по этому поводу, потому что я поступила еще в один университет. В общем, я долго-долго колебалась, но в
0: итоге я выбрала ЦУ. А нужно ли было сдавать английский язык? Обычно тоже в университеты просят IELTS или TOEFL, здесь такого не было.
1: Я забыла это упомянуть, было. IELTS я сдала в октябре, я... ну, там нужно было загрузить свой сертификат вот, я его загрузила, но насколько я знаю, для тех, кто обучался на английском полностью, для них это правило не распространяется, вот, соответственно, можно написать в приемную комиссию и сказать, что вот, да, я обучался в англоязычном колледже или университете, и тогда вас освобождают от этого. Но так как у меня, несмотря на мой двойной диплом, у меня обучение не полностью было на английском, а только там на 50%, я должна была сдать IELTS.
0: Mm -hmm. Расскажи про процесс обучения. Насколько я знаю, вы учились в двух странах, да, еще в до времена. Это было возможно путешествовать с одной стороны в другую и учиться в разных кампусах. Но все-таки расскажи а, про то, как выглядит вот эта студенческая атмосфера в ЦУ. Как проходил процесс обучения у вас? Лекции, семинары или больше было какой-то самостоятельной работы? И вообще вот как это выглядело учеба? студенты-магистранты в ЦУ? Ну, нужно начать с того, что этот год был очень сложным для ЦУ, так как
1: э, современное венгерское правительство э, заставило ЦУ покинуть территорию Венгрии, и со следующего года ЦУ полностью будет уже в Австрии, в Вене. Ну, а наш год вот этот был промежуточным, то есть... Э, Половину года мы учились в Вене, половину года мы учились в Будапеште. Это было связано с тем, что не все программы получили полную аккредитацию в Австрии еще. Соответственно, мы не могли полный год уже провести там. Это, конечно, наложило определенный отпечаток на наш путь, потому что ну, достаточно тяжело было переезжать два раза. Сначала мы приехали в Будапешт в, в сентябре, и у нас была очень интенсивная, ориентационная, ну, я хотела назвать это неделей, но это был месяц, и после этого месяца мы уже так устали, <laughs> а, а в конце сентября нужно было переезжать в Вену, и вот мы приехали в Вену, там у нас прошел первый семестр, который тоже был очень тяжелым. После него нужно было приехать в Будапешт, <laughs> и вот в январе мы начали в Будапеште, а в середине марта все закрылось. Да, это, в общем, было очень интересно, ну, достаточно тяжело, но я могу сказать, что кампусы ЦУ и вот в целом эта атмосфера, которая есть в университете, они были очень поддерживающие, потому что ты всегда находишься вот в этом вот, в атмосфере постоянной какой-то академической работы, постоянного роста, развития, все всегда читают, все обсуждают какие-то книги в столовой, там, на диванчиках, все всегда работают, и ты просто знаешь, что ты не можешь отставать, ты тоже должен быть вот в этом темпе, поэтому ты всегда тоже работаешь. Было интересно. Такой среднестатистический день студентов магистратуры в ЦУ это встаешь утром очень рано, идешь побегать в зал немножко, потому что целый день не двигаешься, так что нужно хоть какую-то физическую активность проявлять. Дальше едешь к девяти на пары, одна или две пары утром обычно, потом ланч. Потом, если есть окно, то делаешь в библиотеке домашнее задание. Если нет окна, идешь дальше на пары. Где-то в 4 обычно пары заканчиваются, но иногда бывают еще вечерние, которые до восьми. И после пары идешь в библиотеку, сидишь там до 10, потому что она закрывается в десять. Вот. Ну и так каждый день обычно на выходных просто сидишь в библиотеке. Сначала это, конечно, было очень тяжело выдерживать такой темп, потому что у меня было ощущение, что я постоянно. Я постоянно что-то читаю, я постоянно что-то пишу. У меня мозг просто не, не отдыхает вообще. Но в какой-то момент я поняла, что а без этого мне уже как-то пусто. Не знаю, это на самом деле была такая хорошая тренировка.
0: А в каком формате у вас проходили сами пары? Вы просто что-то слушали, записывали? Или все таки больше в формате дискуссий? И если в формате дискуссий, то... Разделялись вы тоже как-то на группы, как в России, или как это вообще выглядело? Было ли для тебя что-то новым? У нас в основном были семинары и дискуссии.
1: Иногда были лекционные части. Ну, например, на парах по статистике у нас были лекционные части, ну, просто потому, что там нечего обсуждать особо, там нужно просто <laughs> послушать и запомнить. Вот. Но, естественно, на парах, там я не знаю, по политической теории или по теории демократии э, было больше дискуссионной части. Если класс набирался очень большой после регистрации, там, если было больше 25 человек, то иногда разделяли на две группы, например. Э, но обычно... Всегда хватало на 25 человек группы, вот, потому что все все равно берут разные классы, и в рамках каждой программы есть возможность специализироваться в определенной области. Это и на департаменте политических наук есть, и на других. Соответственно, люди берут курсы, которые им нужны вот для этой специализации. Соответственно, не будет такого, что все берут все курсы. Вот. Так что у нас всегда были достаточно маленькие группы, за исключением вот этих вот общих курсов там, по статистике или э, ну, каких-то обязательных курсов, которые для всех.
0: Mm -hmm. Понятно. А были какие-то курсы или какой-то преподаватель, который тебя очень вдохновил, тоже очень интересно, потому что в ЦУ, наверное, работают очень классные преподаватели. Был ли кто-то... Кто на тебя очень сильно повлиял в, вот, в процессе твоей учебы? В Австрии или в Венгрии? Ну, тут неважно.
1: Наверное, назову Даниэла Бокслера uh, это преподаватель, у которого я взяла курс Comparative European Politics в uh, осеннем семестре, и это было в Вене. Меня этот преподаватель поразил таким очень-очень человеческим отношением и каким-то даже дружеским настроением, которое он всегда создавал в классе. То есть он всегда разговаривал с нами как будто на равных и тоже учился с нами как будто. А во-вторых, его невероятно творческим подходом к преподаванию, потому что э, я часто замечаю, что э, преподаватели обычно там, более старшего возраста, они вот как-то создают свою систему, которая им комфортно, и вот так вот и воспроизводят ее в течение многих лет. Даже шутки иногда шутят, те же самые. Вот. А вот у Даниэла это было как-то иначе, потому что каждое занятие он строил по-разному, и каждый раз он создавал какие-то новые интерактивные упражнения для нас, чтобы мы отрабатывали разные навыки. И после того, как мы делали эти упражнения, он говорил, ну вот, а теперь э, вы знаете, как делать это, и у вас есть такой навык, а теперь вы знаете, как э, применять вот эту теорию на эту практику. Да, вот этот осенний семестр с ним мне действительно очень понравился, и я очень много узнала. Писать финальную работу э, в тяжелый декабрь, когда у меня было еще пять финальных работ, мне все равно было как-то приятно, потому что... Ну, я знала, что он, не знаю, что мне хочется выложиться для того, чтобы вот он а, это прочитал, и он, а, не знаю, может быть, порадовался, что а, его труды все не прошли даром, и я что-то усвоила, вот.
0: Очень круто. А если такая дистанция, просто ты говоришь про невероятно дружеское отношение преподавателя к студентам, и я сразу вспоминаю наши университетские реалии, что очень часто сохраняется все равно сильная дистанция между преподавателем и студентом. Вот как это выглядело у вас?
1: Бывало по-разному, потому что есть разные преподаватели. Были преподаватели, которые вообще никогда не переходили вот эту грань и не разговаривали с тобой вне класса вообще. Были преподаватели, которые с нами ходили в бар, и это даже большая часть преподавателей. То есть в ЦУ это очень принято. У нас были э, всевозможные social hours, когда департамент собирается все вместе, и студенты и преподаватели могут просто за кружкой пива или за бокалом вина обсудить все что угодно. Там, пусть преподавателя к его не знаю, докторской диссертации, вот, либо планы студента на дальнейшую жизнь. И это было очень классно, потому что это создавало такую атмосферу комьюнити, очень дружескую, очень доверительную. Ну, к сожалению, из-за коронавируса у нас вот последние два таких get-together отменились, но, получается, за этот год у нас было три, ну, за полгода, точнее, которые вот были очно. Вот, и это было очень здорово.
0: А как тебе жизнь в Австрии и в Венгрии? Где понравилось больше и почему? Ну,
1: я, наверное, буду тут, э, не знаю, немного ненормальной, потому что э, я люблю Будапешт очень-очень сильно. И Вена все таки не такое на меня впечатление произвело, как Будапешт. Вот, э, потому что она, мне кажется, какой-то холодной, такой надменной величественный, не знаю,
0: и недушевный. На самом деле, ты не первый человек, который говорит такое про Будапешт, да, поэтому я уже не удивляюсь. Я на самом деле уже много встречала людей, которые просто в восторге от Будапешта, от самого города, от атмосферы, от людей, поэтому... И вообще,
1: он очень похож на Питер. Иногда я гуляю по дворикам каким-нибудь и думаю, боже, так это же Петроградская сторона, вот. И, не знаю, как-то он мне запал в душу. Вот. Но многие люди, которые были в ЦУ, им понравилась Вена, и они вообще с горем возвращались в Будапешт. Не знаю, но у меня еще время в Вене совпало с вот этим абсолютно очень тяжелым семестром, и нагрузка была такая, что мне иногда казалось, что все, я возвращаюсь в Россию, и я должна буду выплачивать стипендию Солсу обратно. Потому что это действительно так, если ты не доучиваешься, то все деньги ты должен вернуть. вот. И это достаточно внушительная сумма, и я, в общем, <свят> очень переживала из-за этого всего. Поэтому время в Вене у меня было такое, ну, не самое радостное, а Будапешт как-то. Когда мы переехали вот в январе, я не знаю, у меня перед глазами картины, когда я просыпаюсь в этом общежитии и вижу такой красивый рассвет, январский, такой прям красный-красный. И как-то я думаю, ну вот сейчас пойду в библиотеку, в этот прекрасный Будапештский кампус, который не сравнится с венским, он намного лучше. Вот, и, и буду писать там свое эссе. И как-то у меня прям силы вернулись ко мне, когда приехал в Будапешт, брат.
0: Блин, с таким рассказом очень грустно вспоминать о том, что ты сказала ранее про э, правительство и про то, что, скорее всего, в Будапеште придется... Прикрыть лавочку прекрасного университета — это очень грустно.
1: Я не знаю, что они будут с ним делать. Может быть, они будут в аренду сдавать, или там будут какие-то research centers. Но да, конечно, кампус в Вене не сравнится никогда с uh, тем потрясающим зданием, которое они построили в Петапеште. И, кстати, они построили его не так давно, вложили туда очень много денег. То есть там внутри ну, все удобства. Он такой красивый, он так uh, спроектирован хорошо, там все удобно. Вот, и это, конечно, очень грустно, что следующее поколение уже его не увидит.
0: Будем надеяться на лучшее, может быть, что-то поменяется, и не все решения вступают в силу, поэтому, поэтому еще возможно, есть какой-то луч к надежды. А мне очень интересно узнать вообще то, как ты себя ощущаешь до-после, да, до поступления до магистратуры и после. Я вот сразу вспоминаю, в Инстаграме ты публиковала как-то в сторис обложку твоей магистрской диссертации, она выглядела настолько круто, что я думаю, блин, Катя стала вообще докторессой наук с такой классной обложкой. Нет, на самом деле выглядела очень круто, и мне хочется узнать просто про то, как ты сейчас ощущаешь себя, а в этой области, в том, в, в чем ты э, училась, в то, чем ты занималась так долго, вообще расскажи вот про себя, твои ощущение, и что ты думаешь, что вот дал тебе этот год в магистратуре?
1: Ну, начну, наверное, с того, что этот год был очень важен для меня с личностной точки зрения. Я просто чувствую, что я очень выросла как, как человек э, и повзрослела во всех отношениях. Uh, потому что в прошлом году, когда я уезжала в ЦУ, я все-таки чувствовала, что я еще, ну вот я только выпустилась из Благовряда, я вот такой вот маленький цветочек, и я еще, ну, все равно я чувствовала себя такой девочкой. Вот сейчас я, ну, просто потому что за этот год было очень много, много разных ситуаций, и я должна была сама с ними как-то справляться, рядом не было никого, не было мамы, которой можно было сказать. Мама, я не знаю, что мне делать. Не было друзей. Ну, сначала вообще никого не было. Не было вообще никаких любимых людей. Не было мест моих любимых, куда я могла просто пойти погулять, подумать. И нужно было все строить заново, и нужно было с этим самой как-то разбираться. И я просто чувствую, что сейчас я, я гораздо взрослее, я гораздо увереннее в том, что я все могу, что я со всем справлюсь и что нет проблем, которые я не могла бы разрешить сама. Вот. И в этом плане ЦУ, конечно, очень-очень большое влияние на меня оказало. Но, с другой стороны, в академическом плане, конечно, тоже. Это был рост, который был очень интенсивный, так как я была на годичной программе, соответственно, нагрузка была двойной. И нужно было работать очень много. Иногда мне казалось, что я просто не справлюсь, но в итоге сейчас я понимаю, что то все было не зря, потому что я действительно приобрела навыки, которых у меня не было вот в прошлом году, и с которыми, мне кажется, мне будет. Но ну, если не легче, то я буду более конкурентоспособной на рынке труда, чем если бы я в прошлом году начала искать работу. То есть, с одной стороны, я получила навыки работы с данными, анализа данных, программирования, даже, потому что всех студентов политических наук в ЦУ учат, как программировать ВАР, что мне казалось сначала вообще, зачем? <laughs> это же ужасно. А сейчас думаю, блин, ну вообще-то это, это очень важно на самом деле. И, и вот, то есть, начиная от таких достаточно uh, базовых hard skills и заканчивая uh, тем, что я стала лучше писать, uh, я стала... Ну, мой английский вырос вообще во много-много раз, потому что я читала просто постоянно, и я говорила просто постоянно. Соответственно... Uh, такой вот академический вокабуляр тоже очень обогатился. Вот. Ну и заканчивая э, чисто человеческими навыками, потому что в ЦУ очень большой акцент на то, чтобы научить тебя, как хорошо разговаривать, как хорошо делать презентации, э, как... Э, не знаю решать какие-то вопросы как работать в команде как работать самостоятельно и отвечать за результаты своей работы как быть очень организованным потому что если ты не организован ты слетаешь вот так вот сразу с этого трека и все вот под трем этим направлениям я чувствую что рост был очень очень интенсивным и сейчас я правда ощущаю себя гораздо увереннее и взрослее во всех трех отношениях
0: а получилось ли найти Комьюнити в университете Тоже, насколько я вот слышала от ребят, которые учились в каких-то классных магистратурах Часто было очень сложно найти тех, с кем можно было бы элементарно, не знаю, пить кофе в воскресенье Пока хочется отдохнуть от пар или куда-то вместе съездить Как у тебя случилось? Вот как сложилась твоя история с ребятами?
1: Ну, у нас в комьюнити сложилась в библиотеке. В воскресенье мы обычно были в библиотеке. в субботу тоже. А, вот, ну, это на самом деле не шутка. Сначала, сначала комьюнити сложилось, ну, быстрее всего у тех, кто очень много пил, вот, и, и тусил. А, так как я, ну, не особо... А... Человек такого склада, вот, и я очень стеснительный человек, и мне сложно сразу вливаться в комьюнити. Uh, я как-то так аккуратно, иногда с кем-то разговаривала в университете. Ну, постепенно я просто поняла, что вот есть несколько людей, с которыми мне очень хорошо, с которыми мне комфортно и в личностном плане, и я могу учиться с ними вместе. И у меня сложилась такая маленькая группка вот друзей, с которыми мне было хорошо. Ну, я не могу сказать, что я была частью какой-то большой шумной компании, но, тем не менее, я нашла несколько друзей, с которыми мы поддерживаем связь, несмотря на то, что сейчас мы все в разных местах уже. Вот. Я надеюсь, что мы будем поддерживать ее дальше. ЦУ, да, ЦУ подарил мне несколько очень-очень э, верных и добрых друзей.
0: Очень круто, и здорово, что так сложилось. все таки может быть, не бар, место встречи друзей, а библиотека. Это на самом деле прям на лайфхак такой на подумать, что друзей нужно встречать в библиотеке, а не на тусовках. Слушай, очень было бы классно спросить тебя про какие-то дальнейшие планы. Я знаю, что в коронавирусные времена это вообще вопрос, на который никто не может дать точного ответа, но расскажи хотя бы про сферы, может быть, которые стали тебе интересны благодаря ЦУ и про которые ты, например, не думала раньше, или наоборот, про то, что ты думала раньше, и ЦУ только укрепил твой интерес в них, вот, то есть просто про какие-то первые шаги в том, что может быть реализовано в каком-нибудь ближайшем будущем. Ну, в
1: прошлом году, и вообще очень задолго до этого, у меня была такая мечта, или даже не мечта, а ощущение просто, что вот, э, у меня будет э, дорога в академию, что после магистратуры я пойду на PHD, вот, и что да, мне вот туда, потому что, ну, как я всегда думала, я же больше ничего не умею, и что еще могу. ЦУ это все развеял, потому что Ну, я очень устала за этот год на самом деле. И когда было время подавать на PhD программы, вот как раз январь, ну, я просто была настолько истощена, что я поняла, что нет, в этом году я точно не подаю никуда дальше, еще потому что. Мне кажется, что PhD это такой большой коммитмент. И очень важно, прежде чем себя связывать вот с этой четырехлетней программой, все-таки определиться, что ты хочешь изучать. А я поняла, что все-таки political science это не то, что я хотела бы изучать на PhD, потому что это слишком общо. Но это не то, что захватывает мою душу так, чтобы я прям вот на четыре года села и читала книжки в библиотеке только об этом. Вот, поэтому ЦУ помог мне развеять вот эти вот мои э, такие розовые мечты и понять, что ну, я, я, наверное, все таки пойду в Академию когда-нибудь, но не в этот год и, возможно, не в следующий. То есть э, мне нужно какое-то время, чтобы полюбить Академию заново и вернуться туда. С другой стороны, ЦУ показал, что мы... Ну, в ЦУ важно начать с того, что есть очень сильная поддержка такого career development, я очень часто ходила на консультации к своему career advisor, вот, мы работали над моим CV, мы работали над моими motivation letters и просто над моим профайлом, и я просто поняла, что есть навыки, которые я могла бы применять вне академии, нужно попробовать это сначала, потому что вернуться можно всегда, вот, а потом можно просто жалеть, что ты не попробовал что-то еще. Поэтому сейчас план э, поработать. Э, в идеале я хотела бы работать в сфере НКО, вот, но посмотрим, как это будет, потому что, да, как ты сказала, во времена коронавируса <laughs> очень сложно что-то планировать точно. Вот, но да, в общем, сейчас план работать.
0: Я надеюсь, что все получится и все получится офлайн. Когда мы все выйдем уже в безопасное пространство, очень хочется в это верить и чтобы у тебя все получилось. Очень классно. Спасибо тебе большое. А последний вопрос, который мне бы хотелось тебе задать, это уже просто такой личный общий вопрос. Можешь ли ты посоветовать какой-то подкаст, книгу? Наверное, тебя лучше спросить про книгу у человека, который бы целый год перечитал очень много классных книг в библиотеке. А, да, просто совет какой-то литературы или какого-то проекта, который тебе очень понравился и с которым бы ты хотела поделиться? Книга Эдит Эгер, которая называется «Выбор».
1: Эта книга просто невероятное влияние на меня оказала, потому что это книга э, венгерской еврейки, которая пережила э, Холокост, пережила Аушвиц и несколько других лагерей смерти. Но удивление, эта книга не у не об ужасах, не о страхах, не о смерти, а как раз о свободе, о любви, о добре, о том, что всегда можно выбрать хорошее и всегда можно справиться со всем. Главное просто верить в себя, верить в то, что ты силен и ты можешь все преодолеть. И я не знаю, меня эта книга просто потрясла своей глубиной и силой, и тем, что она мне... Как будто сказала, вообще у нас нет права не любить эту жизнь и не, не становиться лучше каждый день. Вот. Поэтому всем очень советую.
0: Катя, спасибо тебе еще раз большое. Было очень интересно. Спасибо. Удачи тебе с этим проектом. С вами был подкаст «А меня возьмут». Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь, она, правда, очень важна. И делитесь своими историями. Всех обнимаю, жду в следующих выпусках. Пока-пока!